0: Arro, ah, pessoal, boa noite, estamos aí ao vivo, consegui entrar, estava dando um probleminha aqui no Instagram, mas nada que um conhecimento de TI não resolva. Então, enquanto a galera vai entrando, eu vou dando uns recadinhos aí do YouTube. Primeiramente, eu queria falar sobre o grupo do Telegram, né, então até já anunciar uma novidade aqui, que depois eu vou mandar por áudio para todos os grupos, mas a novidade é a seguinte, né, nesse ano de 2020 eu vou unir todos os grupos, então eu tenho hoje, né, tá tudo separado ali, olá Marcela, boa noite, quem foi chegando vai dando um boa noite, vai dando um alô aí e vai me falando se você tá me ouvindo bem, se o áudio tá bacana, se o vídeo tá bacana, porque isso é importante, ter esse feedback, né, pra de repente se ficar com áudio ruim também não adianta as pessoas, né não vão conseguir ouvir. Então vão me falando aí, né vão dando um boa noite, vão falando aí se vocês estão ouvindo bem, se tá ok, se tá enxergando e assim vai. Voltando aos grupos do Telegram, então, eu tinha quatro grupos no Telegram, né, e no WhatsApp também, mas o foco vai ser Telegram, tá, galera? Então, se você puder, já vai lá pro Telegram, Laura, linda, olá, boa noite. Então, o que acontece? Eu tinha quatro grupos, né, um que era de Astrologia, onde eu mandava ali, onde eu mandava não, onde eu mando, né, reflexões astrológicas praticamente todos os dias, né, um dia ou outro, não um vai, né, mas praticamente todo dia. Tinha um grupo de Cristais, tinha um grupo de Tantra e tinha um grupo de Tarot. O que acontece? Eu comecei a perceber que é meio complicado manter quatro grupos, né, até porque, ah, o áudio tá bom, aí o Silvão falou, gratidão pelo retorno, vão me falando aí se tá funcionando bem, porque pode oscilar, de repente pode acontecer alguma coisa, e eu quero que realmente todo mundo possa ouvir. E eu até tô falando isso porque colocaram um comentário lá no meu canal do YouTube que o áudio tava ruim, que não dava para ouvir nada e assim por diante, então é interessante saber se vocês estão ouvindo, né, ou se é o caso só daquela pessoa que de repente não conseguiu ouvir. Então a gente tem aí esses quatro grupos, só que eu vi que é muito complicado manter os quatro, principalmente porque é, não tem como separar as coisas, né? Então para quem não sabe, eu sou coach, sou terapeuta tântrico, terapeuta xamânico, trabalho com tarô também, trabalho com astrologia. Então sempre que eu vou mandar um áudio, uma reflexão, acabo falando sobre várias coisas. E me veio um, um clique muito forte né, em uma meditação, Meditações são maravilhosas para a gente poder né, buscar a inspiração do universo. Onde me veio de criar um, um e-book né, que eu quero disponibilizar para vocês, que é um e-book para trabalhar os chakras através dos cristais. Então, assim vai ser um e-book onde eu vou explicar sobre sete cristais básicos para você trabalhar o seu chakra e assim por diante, os sete chakras. né. Boa noite, Bárbara. E o que acontece? Eu fiquei pensando, né? Pô, eu vou anunciar esse e-book aonde? Eu vou anunciar no grupo de cristais? Porque tem cristais? eu vou anunciar no grupo de Tantra, porque tem chakras, eu não vou anunciar no de Astrologia, porque né, não é Astrologia, mas aí toda a galera que está no grupo de Astrologia não vai ter acesso a esse book, então me veio uma coisa, um certo conflito, eu falei, peraí, então realmente é complicado, né, eu manter vários grupos separados, e também eu percebi, por perguntas que eu coloquei aqui no Instagram, que a maioria das pessoas quer saber sobre todos os assuntos que eu falo, né, então não significa que a pessoa está no grupo de Astrologia que ela não queira saber sobre Tantra, ou sobre Cristais, ou assim por diante. Então me veio muito forte esse clique, outra coisa são as lives, né? Então nessa live de hoje, por exemplo, eu vou falar um pouco de astrologia, eu vou falar um pouco de xamanismo, eu vou falar um pouco de cristais, e aí eu anuncio a live aonde? Eu anuncio uns quatro grupos, e aí as pessoas recebem tudo repetido, ou eu anuncio em um só então assim, me veio todo esse conflito eu falei, bom, o que é mais fácil, o que é o melhor caminho realmente unificar tudo né? até porque no Telegram não tem esses limites então pode ter várias pessoas então eu já estou dando um recadinho aqui pela live mas depois eu vou mandar, amanhã a Lua entra... amanhã não, né? daqui a pouco a Lua entra em gêmeos e amanhã é um bom dia para anunciar essa mudança para todo mundo que está lá no grupo então eu já digo que tem um grupo né hoje você está vendo esse vídeo agora tem um grupo no Telegram onde eu mando diversas reflexões sejam elas sobre astrologia Praticamente todos os dias eu mando um, um, uma reflexão do, do astral do dia, que eu já vou mostrar um pouquinho como é que está hoje, né? É uma, um momento bem auspicioso para a gente falar sobre o nosso assunto de hoje. E eu mando também, né? Vou mandar esporadicamente menos, mas vou mandar também sobre cristais, sobre tantra, sobre tarô. A Cláudia tem acompanhado e está gostando bastante do conteúdo. Gratidão, Cláudia. Fico muito feliz de saber. Esses feedbacks são muito importantes, sabe? Vocês mandando esses feedbacks para saber se eu estou na direção correta, né? Se eu estou realmente trazendo aquilo que agrega algum valor esse é o primeiro recado, se você quiser entrar nesse grupo do Telegram, ou se por um acaso você não tem Telegram, não tem jeito, não consegue instalar, tem também o do WhatsApp. Né? Então, para quem tem o WhatsApp, dá para entrar no do WhatsApp também, só que o Telegram é melhor, por quê? Porque quando você entrar no Telegram, você vê todos os conteúdos que eu coloquei desde que eu criei o grupo. No WhatsApp não tem jeito, se você entrar agora, você vai receber os conteúdos daqui para frente mas também tem. Então, se você quiser entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp, se você estiver vendo pelo YouTube, que eu espero conseguir subir essa live no YouTube, basta clicar no link aqui abaixo, que você consegue entrar na página e ser direcionado para os grupos, ou você pede para mim, né aqui no inbox do Instagram, pede o inbox e eu mando para você o link. Beleza? Então esse era o recadinho, o primeiro recadinho. Eu quero já mostrar aqui o astral do dia de hoje, né de agora, para a gente ver que é bem interessante. Me veio muito, né até para vocês saberem, eu estou dando curso de cristais da terceira turma, às segundas-feiras, e aí me perguntaram, né, Pô, vai ter aula hoje, não vai ter? Não, né? porque na verdade está marcado para a gente retornar para o dia 13, mas eu falei, meu, eu quero fazer como se fosse uma aula bônus, né? eu não sei se já tem alguém aqui na, na live do curso de cristais, da terceira turma, mas eu quero fazer como se fosse uma aula bônus, e por que não fazer essa aula bônus já para todo mundo, né? para todo mundo poder ter acesso. Então me veio muito de falar um pouquinho sobre Roda da Vida, que eu já mandei para a galera que está lá no curso, na, na turma 3, para as pessoas acompanharem e fazerem a Roda da Vida. Depois a gente vai entender como usar os cristais como a Roda da Vida. E foi interessante que eu falei sobre a Roda da Vida. Na verdade, eu transmiti um trecho da aula, né, dessa, dessa aula específica do curso de cristais, e algumas pessoas né, que não estão no curso me pediram a Roda da Vida, queriam saber mais. Então me veio e falei, bom, vamos falar sobre Roda da Vida, sobre ciclos, sobre como trabalhar essa energia, trazer um pouquinho do Pono, do coach, enfim, vai ser uma live bem bacana e que tem a ver com esse momento que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu fazer a minha mágica aqui, minha mudança, já mudei aqui, então isso aqui é o Pegasus, né, Um aplicativo que eu utilizo para fazer os mapas astrais, para fazer tudo isso. A Marcela tá aqui do curso, a Rô, tá com saudade das aulas, segunda-feira que vem, tamo junto aí, lá no Zoom. Olha que interessante, a gente está com a lua no finalzinho de touro, né? estamos 28 graus de touro. Toda essa galera em Capricórnio, né? como vocês podem ver, é tecnicamente um estéreo em Capricórnio. E olha o tanto de elemento terra que a gente tem aqui nesse momento. Né? Olha aqui, tudo isso de elemento terra. Então tem muito a ver com aquela questão do que a gente vai falar hoje. Deixa eu voltar aqui para mim. E a galera que está entrando aí, a Carol TZ, gratidão por compartilhar seu conhecimento. A Rô, fico muito feliz aí de compartilhar essa parte da minha missão, inclusive, né eu tô a cabeça do dragão em Gêmeos, na Casa 3. Mais pra frente eu vou até mostrar um pouquinho mais o que, que é essa cabeça do dragão, que esse é um ponto importantíssimo. Você, você sabe, eu pergunto aí para você agora, vamos interagir, que interagir é legal. Você sabe onde está a sua cabeça do dragão, né ou no do norte da Lua? Deixa eu ver aqui, o Silvio está falando. Estou usando muito granada para movimentar a energia, para deixar do lado a procrastinação. Posso usar água como lixia? Pode, eu estou até com uma granada aqui, uma regrinha legal para granada é você ter realmente uma pedra bem formada para você poder fazer o elixir e uma dica que eu dou também é o seguinte, né? É, se você tem dúvida, porque assim, isso é sério galera, já trazendo um pouco de elixir de cristais, tem pedra que você não pode colocar na água e beber, porque ela vai soltar a toxicidade. Né? Vai soltar aí um, uma coisa que vai te trazer uma toxina. Então não é toda a pedra que pode ir na água, e muito menos toda pedra que você pode colocar na água e beber. Mas o que, que você pode fazer? Né? Se pra você, você não sabe, né? quem está no curso de cristais, no material que eu tenho, depois eu vou abrir o material aqui só para vocês darem uma olhada. Eu vou até confirmar da granada, tá? vou confirmar aqui agora no material, porque vai de cabeça eu não sei. né? Então, se você não sabe exatamente se você pode ou não colocar essa pedra num elixir e beber, você coloca a pedra do lado, mais fora. Né? Por quê? Porque a emanação da pedra vai para aquela água, entendeu? Então, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se eu encontro a granada. A granada já vai entrar na próxima aula, se eu não me engano, porque a gente parou nas pedras pretas. Vamos entrar nas pedras vermelhas agora. Então, enquanto eu vou abrindo aqui. Então, dica de elixir. Né? Então, imagina que eu estou com esse copo d'água. Né? Então, eu poderia colocar a pedra aqui dentro. Né? Se for uma pedra totalmente segura para isso, daí você vai ter que higienizar ela, tudo bonitinho, para colocar a pedra aqui dentro. Mas eu poderia, essa aqui é uma granada gigantesca, eu não vou colocar lá dentro do copo, ela até é bruta, né? Não é muito legal eu colocar. Eu posso colocar aquela aqui do lado. Né? Eu posso fazer um círculo né? e colocar o copo e ela junto. Né? Por quê? Porque a emanação da pedra vai para a água também. Né? Eu até vou mandar para a galera do, da turma 3, né? Eu, nesse período que a gente ficou meio que de férias, eu não fiquei parado. Ô, oh, Letícia, tudo bem? Eu estava assistindo o, o, aquele documentário, não sei se, muita gente já deve conhecer, não sei se viram o documentário inteiro, do Masaru Emoto, né, onde ele faz aquelas experiências com a água. Então, só de você falar com a água, de você colocar uma emanação, uma vibração ali, ela já modifica as moléculas. Né? Se você colocar ela aqui, se eu escrever aqui nesse papel, escrever uma frase e colocar água em cima, ela vai captar aquela energia. Né? Se você colocar... Pregar aqui no copo, na garrafa, um, uma letra hebraica, o um nome de Deus, um símbolo, ele vai pegar. Então isso é uma coisa bem interessante. Se você tem dúvida, né, se você não tem certeza, se você pode colocar uma pedra na água, você pode fazer um elixir dessa forma, onde você não tem contato com a água, que como foi até colocado aqui, acho que a Cláudia colocou, né é chamado de elixir de forma indireta. Né? Então, assim, é bem interessante você poder fazer isso. A Letícia falando altas experiências com elixires depois de fazer o seu curso. Ah, vou, oh, fico muito feliz. Estou abrindo aqui o material para vocês verem. É que eu acho que eu não coloquei ainda todas que podem ir no elixir. Eu vou ter até eu estou para atualizar esse material. Deixa eu ver aqui, eu coloquei só de algumas. É, então, por exemplo, né é, deixa eu mostrar aqui para vocês de fazer essa mudança aqui. Que aliás, depois para galera que que fez a primeira turma e a segunda turma, depois eu quero mandar esse material atualizado sim. Então aqui eu estou colocando, tem todas as informações, né? E aqui eu estou colocando elixir sim ou não. Então a cenita tá preta, você pode até fazer um elixir, mas seria um elixir que você não vai beber. Você faz um elixir de limpeza. Então você pode fazer esse elixir para passar um pano na casa, para fazer um spray, né? De, de limpeza de ambiente, mas não, você não pode beber, né? E aí, com contrapartida a turmalina negra, você pode fazer o um elixir de turmalina negra e beber, né? seguindo aquelas regrinhas, que a turmalina negra seja bem formada, seja rolada, não vai soltar nada na sua água. Então eu vou voltar aqui para mim, só respondendo essa questão, então se você tem dúvida na pedra, faz dessa forma, faz esse, essa forma indireta. Então vamos lá, a gente viu que temos muito elemento terra, qual que é a ideia de falar da live de hoje? né A ideia de falar da live de hoje, primeiro, são sobre ciclos, por quê? Porque tudo é cíclico na vida, né? Eu tô até aqui, com a, aqui atrás com a roda de xamanismo, né? A roda medicinal. Aliás, se vocês estão vendo um passarinho ali, ali atrás, é o sabiá, né? Eu tô com dois sabiás aqui. E já deixando claro isso, né? Algumas pessoas estão me perguntando como faz pra ter eu quero criar também não sei o quê. Galera, eu não tô criando esses sabiás, tá? É só para vocês entenderem como é que foi a história deles. É, um deles, né? Que tá ali mais quietinho, né? Um deles... Aliás, acho que é aquele que tá lá em cima. É aquele que tá lá em cima. Eu estava passeando com o Duque, né? o Duque é meu cachorrão, e inclusive sempre que eu estou passeando com o Duque, eu, eu né, gravo ódio para vocês. E eu vi um bichinho bebê, passarinho, morrendo ali, os cachorros quase pegando ele, enfim. Estava praticamente para morrer, né? mas alguns minutos ali ele já morreria. Eu vi aquilo, tipo, não achei nenhum ninho, não achei nada por perto, simplesmente peguei ele na hora, voltei para casa com o Duque, e aí a gente começou a fazer um trabalho de né, tentar resgatar ele, tentar cuidar dele. Quando eu cheguei aqui, o estado dele estava tão debilitado, até alguns vídeos que eu coloquei, ele estava tão assustado, tão... Nossa, os cachorros estavam quase pegando ele, né? É que os cachorros não conseguiam pegar. E que a gente pensou que ele ia morrer, né? Eu, como sou jupiteriano, né, ascendente em peixes, então o regente do meu mapa é Júpiter, eu falei, não, ele vai viver, a gente aplicou energia, aplicamos reiki, coloquei ele numa caixinha cheia de cristais, né? Todo mundo deve ter visto aí que eu coloquei vídeos e fotos, caixinha cheia de cristais, Fomos alimentando, a Tânia, estou vendo você aqui, boa noite. A gente começou a alimentar eles, enfim, o bichinho viveu e está ali, né? está ali agora, né? voando por aqui, voando aqui dentro. Né? Então isso é uma coisa interessante, eu não estou criando, não, porque assim, ele está aqui, simplesmente até ele poder se alimentar sozinho e ir embora para a natureza. E o mais interessante é que dado o Facebook e todas as redes sociais, como eu postei ele, uma moça em São Paulo, um pouquinho antes de mim, ela também tinha achado um filhote de Sabiá, né, que tinha caído do ninho, era bebezinho, estava morrendo assim por diante. Ela também resgatou, começou a cuidar dele. Enfim, ela ficou desesperada. O que fazer com esse Sabiá? Né? O que fazer com ele? Como ela viu a minha postagem? Ela viu não. Uma amiga dela viu, que me segue lá no Facebook, marcou ela, ela entrou em contato comigo. Eu falei, beleza, já estou com um aqui, pego o outro né e eles ficam juntos e depois eu solto eles na natureza, os dois juntos. Então só para vocês entenderem essa história do, dos passarinhos que estão aqui, são lindos, maravilhosos, é, são dóceis, vêm aqui na mão, eles ficam deitados, às vezes eu estou dormindo, ele vem em cima de mim, só que ele, eles não, não posso soltar eles ainda porque eles não sabem comer. Né? Eles são desse tamanho, mas ainda são bebês, né? eles estão realmente na idade em que a mãe alimenta. Então toda hora eles ficam pedindo comida, toda hora eu tenho que ir lá com a seringa, dar comida, dar coisa na boca e assim por diante. Então assim que eu acredito que daqui a uma semana no máximo, eles já vão estar tá mais espertos, vão começar a comer, aí eu vou abrir a janela, aí eles vão poder ir embora e vão poder viver a vida deles na natureza. Então não estou criando e eu sou totalmente contra ter pássaros em gaiola e coisa do tipo. É só para trazer essa, esse esclarecimento sobre os pássaros que tem muita gente me mandando mensagem. Aliás, como eu dei uma parada nesse final do ano, né, deu uma desacelerada. Se você mandou mensagem para mim e eu não respondi ainda, não é por mal. Né? Simplesmente eu peço, manda de novo, porque ela vai subir, porque só no meu WhatsApp tem quase 200 mensagens não lidas. Né? Então eu estou aos poucos, estou né, pegando alguns intervalos de tempo no, no meu dia para ir olhando, respondendo tudo. Mas se é alguma coisa mais urgente, se você quer fazer um atendimento, alguma coisa, manda a mensagem que ela sobe e amanhã eu provavelmente consigo responder um monte. Tá bom? Vamos começar aí falando sobre ciclos, porque sobre ciclos, tudo é cíclico na vida. Temos é, a roda de xamanismo, temos a roda né, da vida, da, a roda é, dos ciclos lá dos celtas, temos, enfim, tudo é cíclico, né? E aí temos que soltar sim, mas com cuidado... Pra... Exatamente, exatamente, por isso que eu falei, eu não posso soltar eles agora, porque apesar do tamanho deles, eles não sabem comer direito, eles estão começando a aprender agora a ciscar, né? Eu tô pegando um negoção de terra, trazendo aqui para dentro, colocando, joga comida ali, então eles estão começando realmente... A aprender, Mas eles ainda não sabem. Então, assim, se soltar tá na natureza agora, eles ainda são meio bobos, não é uma coisa certa. Quando eles estiverem bem, eles vão poder ir. E aqui eles não ficam presos, né? Eles ficam aí voando para lá e pra cá, estão se exercitando, fazem yoga, enfim. Porque eles fazem yoga, tá? Eles dormem com uma perna só, eles fazem uns negócios muito doidos, assim. é todo ano viver com os passarinhos aqui. Dá trabalho, mas é legal. Então, tudo é cíclico e a gente acabou de passar por um ciclo né, que a gente que foi convencionado aí na nossa civilização na nossa civilização principalmente ocidental né que é o ano novo então assim 31 de dezembro finalizou aí 2019 agora entramos em 2020 então eu sempre friso que perante a astrologia ainda não é o ano novo né, estamos ainda no ano de 2019 mas vai virar ano novo realmente quando o sol entrar em Ares né que aí realmente muda o ano novo astrológico mas a gente tá pela nossa sociedade pelo nosso egrégora, estamos sim numa virada de ano. Né? Então, aliás, eu vou dar uma outra, trazer uma outra reflexão aqui, que é o seguinte. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, por vários astrólogos, por vários né, terapeutas, enfim, que a gente vai entrar no ano do Sol. Né? Quem aqui já a falar que a gente vai entrar no ano do Sol? Deixa eu ver, vocês já estão preparados aí para o ano do Sol? Mas também, né, aí que vem o detalhezinho... Talvez vocês tenham ouvido falar, né, por algum outro astrólogo, mais da linha antiga, mais da linha medieval tradicional, que não tem nada disso de ano do Sol, de ano de Marte, de ano de Júpiter e assim por diante. Quem já viu falar sobre isso? Quem já de repente se deparou com algum post no Facebook, algum post no Instagram, algum, enfim, de alguém falando que não tem nada disso de ano do Sol, de ano de Júpiter e assim por diante, né? Aí que tá, né? aí fica aquela questão, realmente, pela astrologia, né? pelo estudo astrológico antigo, não teria, né? não teria, mas que aí, inclusive, eu fui até pesquisar mais a fundo tudo, né? porque vários astrólogos que eu gosto de respeito, dizem claramente que é ano um do Sol, mas também alguns dizem que não. Arro, ah, oh, gratidão no meu trabalho, muita gratidão, fico muito feliz, né? fã do meu trabalho aqui, eu tô vendo a Lu Soares, Soares né? acho que é Lo Soares, muita gratidão. Então o que acontece? É, muitos astrólogos que eu conheço, que inclusive um deles foi meu professor, né, fala abertamente que é o ano do sol, mas alguns falam que não é. E aí tem aquele debate: é ano do sol? Não é ano do sol? Isso é tudo invenção? Primeira coisa que se diz aí quem fala que não é ano do sol, que fala que só no Brasil que tem isso. E realmente, galera, se você é, pesquisar lá fora não tem. Né? Eu pesquisei bastante, é, tem ano do sol? Não tem? Não, não tem. Lá não se fala tanto disso. No Brasil se fala muito, lá fora não se fala muito. E aí, pelo que eu vi, que foi meio que é, criado pela sociedade teosófica, né? é meio que misturado com a parte esotérica da Kabbalah, tanto que segue a ordem da árvore da vida, a ordem do relógio dos magos, dos caldeus. E aí fica aquela questão, né? Então, é exatamente, fica aquela questão, tem ou não tem? para mim, né, eu vou dar a minha opinião, aí fica aí de cada um, Fazer sua, eu trago os dois lados para você refletir e você escolhe. Para mim é ano do sol sim, é, porque isso é uma coisa tão grande, tão realmente já trabalhada, que se cria um egrégoro em cima disso então todo mundo está falando que é ano do Sol, tem vários indícios, várias coisas falando que é ano do Sol, então vai ser. Mas realmente, se você pesquisar tecnicamente, não, não seria da astrologia. Mas aí eu trago uma outra coisa, que é pelo menos o que eu trabalho também, é que geralmente quem fala que não tem ano do Sol é a galera mais ligada à astrologia tradicional, medieval, antiga, que é essa galera também que fala que não deve-se usar é, Urano, Netuno e Plutão, não deve-se usar Quiron, não deve-se usar asteroides e assim por diante. Então, o que acontece? Tudo bem, isso é uma escolha né, desse pessoal que trabalha com astrologia tradicional. Tem gente que se identifica mais e está tudo bem. né Então, para essas pessoas, não vai ter no um do Sol. Né? Para eles não existe, eles não trabalham com isso. Para essas pessoas também não tem Urano, Netuno e Plutão. Eu lembro, inclusive, porque eu já fiz curso, tal tá? já fiz um curso de astrologia tradicional medieval. E o professor, ele falava, até realmente ele coloca ali uma coisa que tem um sentido, ele falava o seguinte, se você colocar Urano, Netuno e Plutão ali, é como se você colocasse uma quinta pata numa vaca. Né? Então a vaca tem quatro patas, está tudo ali bonitinho, e aí você colocou Urano, Netuno e Plutão, você está colocando uma quinta pata na vaca. Eu não acho muito assim, né? é, porque eu acho que a astrologia, como qualquer conhecimento da humanidade, tem que ir evoluindo. Né? Então, por exemplo, Urano, Netuno e Plutão, a partir do momento que a gente consegue ver eles, que a gente conseguiu ter contato com a energia deles, eles passam a fazer parte da nossa vida, né? queiram a mesma coisa. E todo esse estudo, esse conhecimento dos, das agências do ano, também. Né? Então, se está sendo trabalhado o ano do Sol, ano de Marte, ano de Vênus e assim por diante, isso faz parte da nossa realidade, a gente começa a trabalhar com isso. Então, só esse detalhe que eu fiquei de colocar no History, não consegui, não, consegui, não consegui colocar, né? Aliás, quem acompanha meu History aqui, meus Stories, né? Eu tô sempre colocando coisa ali, mas já falei aqui na live, então já tá dito o recado. Você pode sim se deparar com algum post, com alguma coisa de alguém falando não tem no do Sol, né? Mas aí fica a sua, a sua escolha, se você quer ir para uma linha que trabalha de uma forma mais moderna, mais... Né, contemporânea hoje que diz que tem, ou de uma que fala que não tem, é uma escolha. Então esse ciclo a gente está iniciando, né? também é a mesma coisa o ano novo, né? então perante a astrologia ainda não é o ano novo, mas perante o nosso calendário é o ano novo, né? então para a gente vale isso, a gente sente realmente num, como se fosse uma renovação, e de qualquer forma a gente está meio que num transbordo, né? porque são praticamente dois meses para a gente, gente chegar no 20 de março, que é o ano novo astrológico. Então a gente está num certo transbordo, então estamos sim renovando o ciclo. Né? Então a humanidade é assim, que a gente tem vários ciclos. Né? Esse é um ciclo que é coletivo. Né? Então esse ano novo, para quem está aqui no Brasil pelo menos, ou em várias partes, vários países do Ocidente, é cíclico, é, pra, é coletivo, é para todo mundo. Então todo mundo está passando por um ano novo. Né? Todo mundo está passando por aquela coisa de renovar as energias, né? renovar os, os objetivos e assim por diante. Mas você tem... Eu sempre falo que a gente tem três anos novos. Três anos novos, pelo menos. Quem saberia dizer quais são esses três anos novos? Enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Bom, um ano novo a gente já falou. Que é esse do dia 31 de dezembro. Quais são os outros dois anos novos que a gente tem no nosso período? quando vocês falam. E falando nela... Olha ela aqui, vem cá. Vem cá, ela veio pra cá. Gente, é amor esse passarinho. Olha aqui. Oi. Super feliz, que essa informação conta. Não sei, não sei. Então, vamos lá. Três anos novos. Um dos anos novos é esse, né, que é o ano novo... Ah, a Letícia está falando aqui. Então, a gente tem esse ano novo, que é para todo mundo, que a gente fala que é o ano novo, né, no geral, do calendário, a Revolução Solar, que ela é bem pessoal, e o ano novo astrológico. Então, o ano novo do dia 31 de dezembro é um ano novo, né, que está valendo, que a gente vai poder trabalhar hoje algumas coisas, o Ano Novo Astrológico também, né, principalmente dentro da energia astral, e a Revolução, Solar, né, a Revolução Solar, então o Retorno Lunar seria um mês novo, né, porque o Retorno Lunar é todo mês. A Revolução Solar é o seu Ano Novo Particular, né, então é o seu Ano Novo Particular que é importantíssimo, importantíssimo, vou falar um pouquinho da Revolução Solar aqui. Então a gente tem esses três anos novos, né, então esse dia que a gente vai falar hoje é bem coletivo, né, da galera toda. Temos um outro ano novo do 20 de março, né, que praticamente quem que vai comemorar a galera que tá ligado com a Astrologia, né. Não é todo mundo que, para muita gente, 20 de março é um dia normal, né, mas para quem tá ligado com a Astrologia, opa, tem uma renovação aí. E o seu aniversário é uma grande revolução, é um grande ano novo seu, particular, né, totalmente seu, que inclusive gera um mapa astral de presente para você, um mapa astral novo para você trabalhar naquele ano. Então é bem interessante saber. Então nesses períodos de, de renovação de ciclo, é muito interessante a gente, primeiro, né quando está findando um ciclo, quando está terminando um ciclo, é interessante a gente fazer uma breve pausa, né, uma breve reflexão sobre como foi o ciclo. Aqui está aparecendo só metadinha, né, depois eu vou dar um jeito de né, fazer ela aparecer inteira. Mas a roda medicinal xamânica né, fala sobre isso. Né, isso aqui é a roda do ano. Né, também tem a roda do ano dos celtas. Tem a roda do ano, a roda medicinal dos xamãs. E foi feito uma mistura aqui. Isso aqui é do Leo Artesi, né, do, do xamanismo universal. Então a gente tem aqui, né, então por exemplo, a parte do outono é onde a gente está começando a morrer. A gente está terminando as coisas como se fosse uma lua minguante. Né, Para a gente chegar no inverno, a gente realmente começar a plantar novas sementes. Né, no inverno, a gente começa a plantar aquilo que a gente quer. Na primavera, aquilo começa a crescer. E no verão, bomba. Né, bomba, aquilo realmente cresce, né, dá os frutos. No outono, a gente colhe e começa tudo de novo. Né, Estou fazendo um grande resumo né, de tudo isso. Para mim, é uma sequência. No novo coletivo, Revolução Solar, Fevereiro e Astrológico. Para mim também. Né, então, 14 de fevereiro, estarei fazendo a minha revolução, meu aniversário. Vou ganhar um mapa novo, que eu já vi que... Meu mapa novo vai vir com Capricórnio regendo meu ano. Né? Então vai ser um ano bem forte aí para trabalho. Então é um momento bem interessante para a gente poder trabalhar nossas metas. E aqui eu quero trazer um conhecimento interessante que é essa junção do coaching, né? Então pra quem não sabe eu sou coach, né? a mudança da minha vida, inclusive já me pediram, eu quero depois fazer uma live só sobre isso, né? porque eu trabalhava com TI, eu tinha empresa de tecnologia, eu trabalhava com redes, computadores, telefonia e de repente eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, que não tem nada a ver com o que eu fazia ali, né? mas foi porque eu tive uma mudança. E o coaching, né, todo esse processo de coaching, foi o, a ponte para eu poder sair de onde eu estava e começar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Só que o coaching, principalmente o que eu fiz, né, eu fiz na Sociedade Brasileira de Coaching, eu fiz o Life Coaching, fiz o Executive Coaching, né, que é toda a parte profissional, e ele é muito, como eu posso dizer, mais cartesiano, né? ele traz uma coisa mais racional. Então a gente trabalha muito com a questão de metas e objetivos. E o que, que eu quero compartilhar com vocês aqui? Duas ferramentas, né? uma delas, como eu falei, eu já compartilhei com a galera que está no curso de cristais, na terceira turma. Agora eu vou compartilhar com todo mundo aqui, que é, primeiro, as metas, você saber fazer uma meta. Então a gente vai conversar aqui como fazer uma meta perante esse conhecimento do coaching, que seria algo mais, como eu falei, mais racional, né? uma coisa mais ali, racional, o lado esquerdo do cérebro, hemisfério esquerdo E aí, quem aqui já ouviu falar do conceito de meta-smart, né, smart? Vocês já ouviu falar desse conceito, metas smart Enquanto vocês vão falando, eu vou tomando uma aguinha aqui. Esse é um conceito que é, é muito trabalhado dentro do coaching, então qualquer pessoa que fez um processo de coaching, que é coach, né, que fez um curso, com certeza já se deparou com isso, que é a gente formular as metas-smart. Smart seria uma sigla, né? Meta, sim, tenho escritas, Smart, sim. Então, o é, que, que seria? Smart seria uma sigla em inglês, né? Que, e é um trocadilho também, porque Smart em inglês significa esperto, né? Esperto. Então, assim, seria você uma forma esperta, uma forma inteligente de você definir as suas metas, né? Então, como é que seria? O que, que essa sigla significa? Eu vou falar em português, obviamente, né? Não vou ficar falando em inglês para todo mundo poder entender. O S ele vem de específico, então a primeira coisa que você tem que ter para você fazer a sua meta é que ela seja específica. Então assim, o que, que você quer? Né? O que, que você quer exatamente? Então a gente está começando um, ano, um novo ano, né? 2020, né? temos aí um ano novinho em folha para a gente trabalhar, um ano que a gente já conversou aqui, vai ser o um ano do Sol sim, né? vamos trabalhar essa energia do Sol, vamos trabalhar a energia né, do arcano O Julgamento, que eu já fiz uma live falando um pouquinho sobre isso, que é o um ano de Renascimento. É um ano de renovação, é um ano 4 pela numerologia, então é um ano bem focado em trabalho e estrutura, né? a gente está falando hoje sobre elemento terra, né? tem muito elemento terra no hoje, que é tudo a ver com o número 4, né? então o S ele pede que você seja específico, específica, né? o que, que você quer exatamente. Então eu vou mostrar depois aqui a roda da vida, né? para vocês entenderem também como, como utilizá-la como ferramenta, e a primeira coisa que você tem que ter é o que você quer exatamente. E eu vou falar, né, um pouco resumido também como é que funciona, é, por exemplo, em termos de dinheiro. Né? Ah, nesse ano eu quero ganhar mais dinheiro. Né? Então isso aqui seria muito genérico. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro. É, é uma meta que se encaixaria no Smart? Não. É, por quê? Porque não passa pelo específico. Então nesse ano, você tem que deixar claro, por exemplo, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Eu quero ganhar um aumento de 20% no meu salário. Eu quero ganhar. Você tem que conseguir ser específico. Né? Vamos falar em termos de, de, de corpo, né? de, de repente uma meta da sua saúde. Ah, eu quero emagrecer. Esse ano eu quero emagrecer. Então se você falar simplesmente esse ano eu quero emagrecer, está vago. Né? Por quê? Porque vai emagrecer quanto? Se você emagrecer 100 gramas, você emagreceu. Né? Então você tem que determinar esse ano eu quero pesar 80 quilos e que esses 80 quilos sejam 80 quilos de músculos e não de gordura, né? eu quero ter tais medidas no bíceps, quero ter tais medidas na barriga, você começa a ser específico né? em termos de trabalho. a ah, esse ano eu quero né, fazer determinado trabalho. Eu quero passar em um concurso público, exatamente. Então qual é o concurso? Exatamente. Qual que você quer? Por quê? Você consegue direcionar, você consegue ser específico. Então assim, a sua mente consegue realmente, facilita você criar aquilo. Então a primeira coisa é isso, é você ter algo específico. Né, o mais específico possível. Eu vou falar um pouquinho depois do Roponopono, da magia do, dos Havaí, dos havaianos, né, dos Carrunas e, e que a PNL veio muito de lá. Né? Quem conhece PNL aqui já Vou falar de PNL, Programação Neurolinguística? Vamos ver quantas pessoas aqui conhecem, eu quero ver. Né? Por quê? Porque quando você trabalha na PNL ou na magia mesmo, você vai usar muita visualização. Para você visualizar, tem que ser uma coisa específica. Né, você vai visualizar o que? Se você fala simplesmente é, eu vou Emagrecer né, Você tem que se visualizar exatamente como você quer Então esse é o S do Smart Que é o específico Então se você conseguiu Que a sua meta seja específica Já passou na primeira, né, na primeira No primeiro portal do Smart Agora por exemplo Se você pega o M né, O M do, do, seria o que? Mensurável né? Mensurável por quê? Como que você vai saber que você está chegando lá? Né? então se é específico você consegue saber, você tem que saber também se você está chegando perto daquilo então se você determina que você quer ganhar 10 mil reais por mês se você estiver ganhando, né, vamos supor que em janeiro você está ganhando 5 aí em fevereiro você está ganhando já 7 e aí você consegue perceber dentro da sua evolução que em março, que em, sei lá, em maio você vai estar tá ganhando 10 mil você consegue medir isso Mesma coisa no seu corpo, né, que você consegue dizer que, bom, eu quero chegar a 80 quilos e eu tô com 100 quilos, né, então você consegue ir medindo o quanto de quilo você vai perdendo ali e o quanto o seu corpo vai se transformando, né, então você tem que poder medir, né, ela tem que ser mensurável, por quê? Porque senão você não sabe se você está evoluindo, se você está chegando lá. Então esse é outro ponto importante, esse é o M, né. O A seria de bom, né, o alcançável, Aí entra uma questão bem interessante, isso inclusive eu, eu via várias refleti muito né, nos programas do Anthony Robbins que eu ouvia, né, que é aquela questão, alcançável. A grande questão é quem determina o que é alcançável ou não? Né? O que, que o Smart dentro da mente racional vai dizer? Bom, vamos supor que você tem um salário hoje de mil reais né, e você determina que você quer nesse ano ter um salário de 20 mil reais será que é alcançável? É, aí fica aquela pergunta, você tem, você tem que responder, será que é alcançável? A princípio a gente fala, pô, é meio complicado, né? Não é tão, porque você vai ter que, como é que você vai passar a ganhar 20 mil do nada, né? De mil a 20 mil do nada. Ou a pessoa que fala, eu quero, sei lá, eu tenho um corpo de, de 120 quilos e eu quero ter 60 quilos. Então, alcançável é aquela coisa, né? O ideal é assim, dentro do Smart é você não viajar tanto, no sentido de, Pô, que seja uma coisa que o seu cérebro possa conceber, que você consiga. Aliás, tem uma das ferramentas de coaching, é justamente para você bloquear isso, para você. Porque muitas vezes a nossa mente nos limita, né? Ah, eu nunca vou conseguir. Pô, se eu ganho mil, como é que eu vou ganhar vinte mil? Né? Se eu ganho mil, como é que eu vou ganhar um milhão? Né? As pessoas não conseguem nem ter isso, né? Não conseguem conceber isso. Mas aí tem aquela questão, né? Aquilo que eu falei. O que, que realmente é alcançável? O que que é, qual é o limite? Então, se é alcançável, a dica que eu dou assim. É... Oi, tudo bem, jovem? Ela veio aqui, ela faz isso mesmo, né? Às vezes eu entro no quarto, ela vem na cabeça, ela fica aqui. Aqui não é possível, é um povo de pescadores. Então, assim, aí que tá. É bem isso, às vezes você mora num lugar que esse lugar não permite você fazer aquilo que você quer. Né? Não está alcançável para você. Então, isso é uma coisa que é meio relativo também, você tem que entender né? o que que... Você quer participar da live? Você quer, você quer dar aula também? Né? Ela fala comigo, tá vendo? É muito fofo. Né? É um amor essa passarinha aqui. E onde entra a PNL? Então, a PNL, o Smart, ele faz parte da PNL. O Smart faz parte da, da visualização. O outro chegou aqui, né, Chico? Vem cá. Aí, estamos com dois sabiás na live. Estamos aqui. É isso, né, meus parceiros. Então, o depende de você porque uma coisa também que é interessante quando a gente fala de magia, né? qual é o limite? O limite é a sua mente. Então a dica que eu dou é, primeiro assim, que é uma coisa que você entende que você pode conceber. Se você vê que está muito longe, isso pode te limitar. Então o alcançável entra ali. Né? Eu quero uma coisa que eu entendo que eu posso conceber. Aí vai de cada um né? o quanto você permite que a sua mente estique o limite dela. Estica o de limite dela. Aliás, tem um exemplo de um dos programas do Tony Robbins que era assim: a mulher ela falou que ela, ela era uma mulher realmente pobre, enfim, ela não num, num tinha, não era tão bem de vida, mas ela falou que ela queria um milhão. E o próprio Tony Robbins falou: Poxa, mas será que um milhão é alcançável para você nesse ano? Né? E ela falou: É sim é alcançável, vou conseguir. O que aconteceu com a mulher? Ela jogou na loteria e ganhou. Ou seja, ela conseguiu esse um milhão que aparentemente não era alcançável. Então aí entra o outro lado que a gente vai falar, que é fora do SMART, mas que faz parte aí de todo esse nosso trabalho né, de, de, de estabelecer metas. Então, depois do alcançável, vem o R, que é a questão de, de relevante, ou seja, você me ajudou muito a colocar os pés no chão, rua gratidão, fico muito feliz em saber, e dica para colocar o pé no chão, hematita é uma pedra que ajuda bastante também, né? só o peso dela, você já lembra que você está na terra, né? ela já te começa a te aterrar. Então é uma pedra bem interessante para se ter também para quem precisa de um aterramento. Além de turmalina negra, jaspe marrom e assim por diante. Então o R vem de relevante. O relevante é o quê? Aquilo é importante para você realmente? Né? Aquilo é o que você quer, o que sua alma quer? Porque se não for relevante para você, se de repente você está fazendo, aí já vou entrar depois logo no pono será que isso é realmente uma coisa que a sua alma quer? Porque se não for relevante, provavelmente você não vai fazer. Então também não entra no SMART. Né? Depois, né, a gente já falou do S, já falando do M, do A, do R, e aí entra o T. O T seria de tempo, né? e o tempo seria o que? Prazo. Então você dar um prazo para sua meta. Então também é aquela coisa: né? eu quero emagrecer. Você quer emagrecer? quando? Até quando? Em quanto tempo? Né? Você colocar um prazo ali para aquela meta você conseguir aquela meta. Então, o resumão do smart, que é uma forma de fazer meta, segundo o coaching, segundo o hemisfério esquerdo do cérebro é você ser específica onde tem esses objetivos das pedras. Então, na verdade, são as medicinas, né, são as informações das pedras. Na internet, como um todo, tem. Eu estou fazendo uma sequência de posts no Instagram né, sobre as pedras e no curso de cristais tem. Né? Então, no curso de cristais tem aqui um, 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 como se fosse um perfil ali de todas as pedras com um monte de informação. <coughs> então, quem quiser fazer o curso de cristais, aliás, dá para fazer. Semana que vem a gente começa, é só entrar em contato comigo. Então, Primeiro, específico, né? tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ter um prazo. Essa é a forma do hemisfério esquerdo para você poder fazer a sua meta. Aí entra né, a questão de outra coisa que eu quero falar, que entra toda a parte da magia, do pono e, e o hemisfério direito do cérebro. Né? Quem aqui já veio falar de pono? Quem aqui já veio falar de carunas? Quem aqui já vou falar de magia ou de magia do caos ou de física quântica com efeito Zenão? Quem já vai falar de pelo menos uma dessas coisas? Coloca aí que eu quero ver. Né? Porque essas linhas de conhecimento elas vão falar muito sobre o quê? Inclusive dentro do, do meu site, no meu blog, tem as sete leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra e uma das leis de sucesso é a lei do desprendimento. Né? desprendimento. O que, que seria essa lei de desprendimento? É você soltar. Então a gente tem aí o hemisfério esquerdo que vai né, determinar, eu quero assim, vai ser assim, vai ser uma coisa bem, né, é, eu quero, né, você está no controle, mas a gente sabe que nem tudo a gente está no controle, né? então assim, a gente pode realmente planejar tudo, mas vamos supor que você planejou uma trilha para você fazer um piquenique, sei lá, para você fazer no próximo final de semana. Então, dentro do seu trabalho, você planeja tudo bonitinho. Mas de repente, no próximo final de semana, resolve chover. Você não tem como dizer, você vai controlar a chuva, né? Não, não vai chover, não, não vai não, chover porque eu decidi fazer trilha. E na minha trilha não tem chuva. Você não tem como controlar isso. Então, isso vai fazer parte. O que, que você pode fazer? Você vai lidar com aquela chuva, você vai lidar com aquela situação da melhor forma possível. Então, dentro do Ropo no Pono. Dentro da magia, dentro da física quântica, dentro da magia do caos, né, dentro de várias linhas, tem essa questão do desprendimento. Então, você determina a sua meta, né, que você quer, mas você solta para o universo. Né? Por quê? Porque também dentro dessas linhas se diz que é o seguinte, né aí eu vou falar um pouquinho do Ho'oponopono, que é a questão da memória e da inspiração. Aí que eu quero, porque eu estou me aprofundando muito no Ho'oponopono, né? para poder criar as aulas para a galera do curso de cristais, então tem algumas coisas que eu nem conhecia, né que eu fui passando a conhecer dentro desse aprofundamento. Porque muita gente conhece o Ho'oponopono, mas simplesmente aquelas frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que são as frases de purificação, mas tem toda uma filosofia por trás, tem toda um, uma base de conhecimento dos kahunas, né que são os chamãs havaianos, a PNL também entra aí por quê? porque a PNL bebeu dessa fonte, é muito claro, muito óbvio isso, eu antigamente que eu fiz, eu fiz, sou também PNLista, né, praticando e PNL, então dava palestra de PNL, dentre elas os pressupostos da PNL. Se você pegar os pressupostos da PNL e você pegar a questão do, do, da filosofia dos carrunas você vai ver que é muito, muito parecido, né? inclusive os, os comparativos com o computador, da gente ter essa questão dos computadores. Né? Então assim, tanto que eles falam né, que a gente tem memórias e programas e assim por diante. Então quando a gente fala, já li o livro Limite Zero, exatamente, esse livro fala muito, tem o um livro Marco Zero também, então eu quero trazer todo esse conhecimento para a galera lá do curso. Então tem uma questão que fala sobre memórias e inspiração. Então a grande questão é, será que essas suas metas e objetivos que você colocou no Smart, tudo bonitinho, será que elas são baseadas nas suas memórias, nos seus programas, ou também que muita gente, a gente chama né, do seu ego, ou ela é baseada na sua inspiração, né que tem a ver com, com o que sua alma quer, né que é uma coisa realmente que vem do coração. Então essa é uma coisa que é muito importante a gente entender. Então quando a gente fala sobre soltar para o universo, né, eu acho que, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Por isso que a gente tem a esquerdo, esquerda, a hemisfério direito e tem um também o corpo caloso aqui no meio, que faz um equilíbrio com todos. Você sabe um app bom e gratuito de audiobook para compartilhar? Gratuito eu não sei, eu sei que tem o um 12 minutos lá, né? Do, do, eu já baixei ele, mas eu não cheguei a assinar. Mas não sei, eu sei que no YouTube tem muito audiobook. Né? No, no YouTube, se você pesquisar, tem vários audiobooks ali, então dá para ouvir, com a coisa você baixa o MP3 e aí você ouve no celular dá para fazer assim também então o que acontece você determina suas metas você fez o lado esquerdo do cérebro e aí você solta para o universo porque você vai estar tá fazendo o hemisfério direito Por quê porque às vezes entra aquela questão eu vou dar um exemplo né? o meu barbeiro né, onde eu vou fazer a barba ele é bem pisciano né? ele é peixes na né? signo de peixes quem conhece um pouco de astrologia sabe signo de peixes ele não conhece astrologia mas ele é o um pisciano forte ali então ele, se tu, tudo para ele está na mão de Deus Deus, se Deus quiser vai ser é, Deus que sabe o que é bom para mim e assim por diante então assim, ele está até um pouco exagerado no lado de soltar né? é como se ele não tivesse rédeas a vida dele porque tudo é Deus Deus, Deus que vai dar, Deus que vai fazer e assim por diante eu, eu, vocês parecem brincadeira, mas não ele é exatamente assim então é Deus que sabe o que é melhor para mim, eu não sei é, isso sim é a parte do hemisfério direito a gente tem que viver isso sim então, só que é uma parte, né? Porque eu acredito que se Deus te deu o livre-arbítrio, se Deus te deu um intelecto, se ele te deu uma capacidade cognitiva, ele quer que você faça uma parte também. Né? Então, faça a sua parte e entregue uma outra parte para o universo. Daí que vem a gente equilibrar as duas energias, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, Faça suas metas, tudo bonitinho, no estilo smart, determina o que você quer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou colocar aqui a roda da vida agora para vocês verem, né? mas solta e deixe espaço para que o universo de repente traga algo que seja até melhor do que aquilo que você queria. Né? Porque sim, realmente, quem aqui acredita que a gente tem guias, que a gente tem mentores, que a gente tem Deus, a divindade, enfim, como você queira chamar, o grande espírito, segundo os xamãs, né? segundo os nativos americanos né? o zero, segundo essa filosofia do pono quem acredita nisso? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está desconectado disso. Então essas forças superiores, essas forças espirituais, com certeza elas querem o nosso melhor. Né? Só que a gente, por conta dos programas, por conta das crenças, daquilo que, a gente, que são as interferências, a gente não ouve mais, essas, essas, assim, essas forças. Né? Eu vou dar uma outra dica aqui. Isso tudo vai estar na aula lá. O Dr. Lem, né, do Roponopono, do, do ele fala o seguinte: você, você vai tomar uma decisão. Né? Imagina você tem que tomar uma decisão, você quer fazer uma meta ou qualquer coisa assim. Ele purifica pelo menos 3 a 4 vezes. O que, que seria o purificar? O purificar seria o processo do Roponopono. Você ficar assim, pega aquilo que você está trabalhando, aquela decisão que você tem que fazer. Eu vou dar uma decisão, sei lá, básica, né? É. Faça essa faculdade ou não faço? Vamos pegar uma decisão assim. Aí, o que o Dr. Len faria? Ele faria pelo menos três a quatro purificações com o Roponopono para saber se aquela decisão que ele está tomando é uma decisão das memórias, uma decisão do ego, uma decisão dos programas dele, ou se é uma decisão da inspiração, da divindade. Então, será que a divindade quer que você faça aquela faculdade ou será que alguma coisa que você ouviu quando infância que é influência dos pais, que é a influência da sociedade assim por diante? Então fica a dica aí para todo mundo que está vendo essa live, que já é né, adepto do hoponopono. Ho Oi jovenzinha, você está aqui, que já é adepto do hoponopono, Ho começa a praticar isso. Né? Você tem uma decisão para tomar, faça algumas rodadas aí de três a quatro né, meditações aí com o hoponopono, Ho vai purificando para ver se a decisão realmente se mantém a mesma ou não. Porque pode ser isso, pode ser que seja uma decisão que é uma decisão que veio né, de alguma crença, de algum programa, de alguma coisa que você tem, e que se você fizer a purificação, ela pode mudar. Ou não, se ela não mudar, é como ele fala no livro, né, se a decisão não mudou, é porque é uma decisão da inspiração. Então fica a dica aí, se você está agindo da memória ou não. Agora eu quero mostrar a famosa Roda da Vida. Quem conhece a Roda da Vida aqui, coloca aí, eu conheço, você já fez a Roda da Vida? Eu quero mostrar uma aqui para vocês. Ela é uma ferramenta maravilhosa do coach, é uma grande metáfora, é algo que é bem interessante para você levar para a sua vida. Então isso aqui é a roda da vida. Essa é uma versão que eu peguei, já fiz vários cursos na né, uma universidade. E essa é uma roda da vida da uma universidade, eu gostei dela muito, por quê? Porque ela já traz uma associação com os chakras. Então ela já facilita também quem quer trabalhar com as pedras, os cristais. A gente vai falar sobre isso. Então basicamente a roda da vida, esse círculo né, que vocês estão vendo onde você vai dar notas de 1 a 10, né, de acordo com o seu grau de satisfação. A Letícia conhece, né? a Bárbara não conhece, a Marcela está falando do meu disco Voador da Vida, eu espero que você esteja trabalhando essa roda da vida né, que você fez ali no curso. Então, ela é uma ferramenta muito interessante para você fazer um assessment, que a gente fala no coaching, né? uma autoavaliação. Então, ela tem aqui cada uma dessas letrinhas, desses números, na verdade, é uma área da vida que eu vou falando aqui para vocês e aí você vai dar uma nota, né, e essa roda aqui, esse arquivo, eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Então, quem tiver no Telegram vai receber, quem não tiver no Telegram entra lá, porque esse PDF vai estar tá lá. Então, você vai ter aqui, de acordo com cada uma dessas áreas, você vai dar uma nota, né, de como é que está o seu grau de satisfação. Agora eu vou voltar aqui para mim, para a gente poder trabalhar. Então, a roda ela é muito interessante, primeiro porque a roda, o círculo, eu vou falar agora como fazer, né, o círculo ele é uma geometria sagrada, ele fala sobre a plenitude, o infinito, enfim, ele fala sobre a divindade, Deus, o self. Você pode pesquisar que o círculo ele realmente ele é sagrado em várias tradições Então o círculo ele realmente ele já traz esse, esse, essa energia de totalidade. Porque a roda da vida ela pede que você tenha uma vida integral, uma vida total. Porque ela vai te mostrar justamente aquela área da vida ou aquelas áreas da vida que estão esquecidas que estão, sei lá, jogadas de lado, que você não está colocando muita energia. Então, eu vou dar um exemplo aqui das áreas que tem aqui. Esse é um estudo que foi feito aí, né? Tem algumas diferenças de roda da vida, mas, no geral, essas áreas que estão aqui valem para qualquer ser humano, né? Você pode dizer, não, mas de repente eu quero mudar uma coisinha. Você pode mudar, você pode refletir de uma forma diferente. Mas o que tem aqui? A primeira área era física, né? Saúde e disposição. ver se não é faz uma live falando sobre a geometria sagrada. Farei mais pra frente, pode deixar. Gratidão pela, pela indicação. Então, área da saúde física. Área do dinheiro. Né? Dinheiro é muito importante. Área do relacionamento amoroso. Área da família. Área do equilíbrio emocional. Área da, do trabalho, da profissional, da carreira. Área dos sentimentos. plenitude de felicidade, né? A parte dos sentimentos, a é co-coração. Né? Área da comunidade e contribuição social. Lazer e vida social. Né? Educação como que está o desenvolvimento intelectual, expressão, como que você se expressa, sabedoria, intuição e percepção da consciência, né? como que está a sabedoria, que seria mais o sexto chakra, e espiritualidade, prática diária da espiritualidade. Então, essas são as áreas, vai estar tá tudo lá no PDF, bonitinho. O que, que você vai fazer? Você vai olhar, são duas formas que a gente vai trabalhar a roda da vida hoje. Né? Eu, espero, eu vou ter que ir bem rápido, porque daqui a pouco o Instagram vai me cortar aqui. Você vai olhar, você vai dar uma nota de acordo com a sua percepção né, da roda da vida. Então, como que você avalia o seu físico, essa saúde e disposição. Não é como as pessoas de fora avaliam, é como você avalia. Então, se você está feliz do jeito que você está, se você tem energia, você põe 10, você põe o quanto que você avalia. Se você não está muito legal, põe lá uma nota mais baixa. Então, você vai fazer isso para cada uma das áreas. Você vai, tem duas opções, né uma delas é o foco máximo, né que é o que a gente, inclusive eu recomendei no curso de cristais, é você escolher uma área ou duas que você vai focar nelas para que elas aumentem, para que elas melhorem e que envolva todas as outras áreas. né? Aonde entra no, no, no Telegram, é só pedir para mim o, o, no inbox aqui que eu mando o link, aí tem tudo lá bonitinho como entrar no Telegram e onde vai ter esse PDF que eu vou colocar acho que amanhã, não hoje, amanhã eu vou colocar até dar tempo da galera entrar né, e poder ter esse PDF lá. Você vai escolher uma ou duas áreas e vai focar nela para que ela desenvolva. Eu vou dar um exemplo bem básico. Imagina que a área da saúde para vocês não está legal. Né? Você colocou uma nota baixa, então você vai colocar, eu quero trabalhar saúde. Então você vai focar na área da saúde. E aí você vai desenvolver ela, ela vai melhorar. E com certeza ela vai influenciar todas as outras áreas. Porque é óbvio que saúde é uma grande base, é o chakra básico. Se o seu chakra básico não está legal não tem como os outros chakras estarem. Ali é a morada de Kundalini. Né? Morada de Kundalini. Se, se esse chakra está doente, bloqueado, como que Kundalini vai subir e vai iluminar os outros chakras? Então isso é um pouquinho do Tantra aí para vocês entenderem. Essa é uma abordagem. Mas uma outra abordagem que a gente pode trabalhar é você aproveitar esse início de ano e você olhar para cada uma dessas áreas e de repente ver... É Exatamente, ele entra no Telegram, porque o Telegram mantém tudo ali, né, ele não é que nem o WhatsApp, que se você entrar, você não vai ver o antigo, você vê só o novo, né, o Telegram, ele mantém tudo. Então, você pode fazer uma outra abordagem, que é uma abordagem essa que eu quero indicar para vocês agora, para esse ano, que é o seguinte, você vai pegar para a área 1, física e disposição, qual é a sua meta, né, o que, que você vai fazer nesse ano para melhorar essa área? Recursos financeiros, o que você vai fazer nesse ano para melhorar essa área? Relacionamento amoroso, o que você vai fazer nesse ano? Ou seja, quais são as ações que você vai fazer? Né? Então vamos supor, se você colocar uma ação para cada uma dessas áreas, você vai estar colocando 12 ações que você vai colocar a sua energia, o seu foco para esse ano. Né? Se você quiser colocar três ações para cada uma, você vai ter, né, multiplicado por 3, 33 ações, 36 ações para poder fazer. Acho que perdi a live, está tá quase acabando, porque o Instagram me corta, né? Não tem muito o que fazer, eles têm um limite aí, mas eu espero que ela esteja no YouTube. Se der tudo certo, ela vai estar no YouTube desde o comecinho. Então, o que eu recomendaria? Você escolher pelo menos uma, uma é, ação importante para cada uma dessas áreas. E aí você vai monitorar, ao longo do seu ano, se você está fazendo isso. Oi, tá voltando? E aí? Ela conversa com a gente. E aí o que acontece? Você vai se monitoração você está fazendo. Então e aí você lembra daquela questão que é você pode perguntar para a divindade também. Você faz uma meditação, você faz um rupo no pono, você pergunta essa meta que eu estou colocando, esse objetivo, ele é um objetivo bacana, ele é um objetivo que que vem da minha alma, né? Ao terminar a live você espera um e volta de novo aqui no insta. Será que dá certo isso? Então, aí pode até testar. Mas eu acho que vai acabar. A gente já está meio que encaminhando para o final aqui também, porque é isso que eu queria falar para você pegar essa roda da vida que eu vou mandar lá no Telegram, né? Você pode imprimir ela, você pode usar no computador e você vai determinar uma meta. Eu vou colocar, Nossa, se quiser colocar três, coloca três, mas lembra que quanto mais coisa você coloca, fica um pouco mais complicado. Então determina uma coisa importante para você fazer. E você vai monitorar se você está fazendo. E aí, qual que é a outra dica, dica adicional? Nessa roda, como eu falei, vai ter, vou mostrar aqui de novo. Vou mostrar aqui de novo. Já tem os chakras, então física e financeiro tem a ver com o primeiro chakra, relacionamento amoroso e família tem a ver com o segundo chakra, equilíbrio emocional e trabalho tem a ver com o terceiro chakra, sentimento e comunidade, quarto chakra e assim por diante. Isso já vai te dar dicas, né, se você conheceu sobre cristais, que cristal que pode te ajudar. Né, já é uma forma de você falar, bom, então eu quero é, trabalhar a área da saúde física e disposição. Eu sei que tem, tem gente aqui que já fez o curso de cristais. Que cristal que você poderia utilizar para o chakra básico, né, para trabalhar a saúde física, para ajudar nessa parte? Vamos supor que você queira fazer um exercício. Né? Você queira aumentar o seu vigor físico. que cristal que você poderia usar? Quero ver quem pode dar algumas dicas aí. Né? Em termos financeiro, né? você pode usar sim. Um... Aí você pode fazer várias ligações. Né? Você pode... Porque o financeiro ele também está ligado com o profissional trabalho e carreira. Então, por exemplo, financeiro, se você pegar uma pedra como o rubi ou a granada, que são pedras do chakra básico, elas também falam de prosperidade. Né? A Cláudia colocou aqui a granada. Dentro do primeiro chakra você pode trabalhar com jaspe vermelho, né? você pode trabalhar com olho de boi, né? ou olho de dragão, que a gente viu. ou ferro-tigre, né? que é uma pedra maravilhosa, que não é tão conhecida, mas ela é muito incrível. Né? Você pode... E aí vamos falar do dinheiro. Então você pode trabalhar com um rubi ou uma granada que vai estar ativando o seu chakra básico e o terceiro chakra que vai falar sobre o profissional, trabalho e carreira você pode usar uma pirita, que é do terceiro chakra você pode usar um citrino, que é do terceiro chakra então essa peça esse PDF, essa roda da vida ela já te facilita a vida de você escolher pedras que, que pedra que vai te ajudar então é bem interessante você trabalhar ela, você preencher ela eu quero mandar ali no PDF, no, no, no Telegram Deixa a galera fazer. Se tiver muita dúvida, vocês vão mandando aqui no Instagram que de repente eu faço uma outra live falando sobre isso. Eu posso fazer uma live, inclusive, é, enumerando alguns cristais para cada uma dessas áreas. Né? Então, vou falar, colocar dois, três cristais como opção para trabalhar física e disposição, para trabalhar sentimento, para trabalhar comunidade, enfim. Eu posso fazer de repente uma live posterior falando sobre isso. E de repente, quem quiser, quem quiser fazer esse PDF, vá lá no Telegram para você baixar amanhã. Faz, se tiver dúvida, manda para mim por inbox no Instagram e de repente, conforme for chegando as dúvidas, eu vou reunindo elas e a gente faz mais uma live para poder focar na roda da vida. Para que? Para que você tenha realmente um ano onde você faz a sua parte, você faz a parte do hemisfério esquerdo, como eu falei, que é você colocar o seu controle, mas também lembra de você soltar para o universo mas pelo menos você fala, o universo eu sei o que eu quero. E a dica final, né, porque já devo estar nos últimos três minutos aqui da live, é que é o seguinte, como você vai saber se você está indo pela inspiração ou pela memória, né, ou pelos programas que você recebeu? Simplesmente pelo autoconhecimento. Então autoconhecimento é uma chave para você saber se aquela decisão que você está tomando é uma decisão da sua alma ou é uma decisão de crenças que foram colocadas para você? Então, a primeira ferramenta, a ferramenta mestra de autoconhecimento, eu sempre falo que é a meditação. Então, você meditar todos os dias, você cultivar essa prática de meditação, se você não faz ainda, coloca como meta para 2020 realmente entrar num processo de meditação disciplinado, diário, todos os dias, porque essa é a ferramenta número um de autoconhecimento que qualquer mestre, qualquer tradição espiritual, esotérica, magística, vai recomendar. Meditar todos os dias. É a primeira técnica de autoconhecimento. Mas além disso, a gente tem o que? A gente tem o mapa astral, a gente tem né, várias ferramentas de autoconhecimento para vocês saberem o que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu estou no ano de virgem. Né? Então eu sei que 2019, né, até agora esses últimos dois meses, é um ano muito forte para eu me organizar. Energia de Virgem, organização, né, aprender a ter ordem. E eu tenho ascendente em peixes, então assim, Virgem para mim é uma energia bem complicadinha para eu trabalhar. Né? Eu estou realmente sofrendo um pouco com isso, porque eu estou sendo obrigado a vir para o lado da organização, da ordem, da arrumação e assim por diante. Ano que vem, né, para mim, vai ser o um ano de Capricórnio, então muda energia. Como posso saber, eu acho que a pergunta que a Roberta está colocando essa questão do ano, do regente do ano, é fazendo a Revolução Solar. Então a Revolução Solar ela vai te dar o tom do ano. né Então qual é o signo que vai reger o ano? E isso não tem. Isso daí, tu, a mesma astrologia antiga vai falar que é assim. Então não vai ter nem aquela dúvida de Pô, será que tem ano do Sol, será que não tem? Isso é para qualquer astrologia. Então assim, se você fizer a sua Revolução Solar, vai ter um signo né que vai estar regendo ali, que vai ser o ascendente, esse vai ser o signo que vai reger o ano. Né? Como aprender sobre mapa astral? Em breve, muito em breve, né, nesse primeiro trimestre, com certeza vai sair o coaching astrológico, eu vou anunciar aqui para todo mundo, onde a gente vai fazer um trabalho, assim como eu estou fazendo de cristais, com astrologia. Isso você faz também, com certeza, a Revolução Solar a gente faz, e então a gente vê aí qual é o signo que vai reger o ano, então ele vai te ajudar a né, você entender, beleza, eu quero isso, será que eu estou alinhado com o astral? Né? será que, por exemplo, eu como com o ano de Capricórnio, se eu falar que eu quero só férias, que eu quero ficar de boa tranquilo, totalmente desalinhado com Capricórnio, né? não tem como que Capricórnio é trabalho, é pôr a faca no dente e trabalhar só que eu, intuitivamente, eu já tô nessa energia, eu já estou sentindo que é muito isso, é pegar, trabalhar, trabalhar, trabalhar metas, objetivos, coloquei um vídeo aqui no meu Instagram, inclusive com aqueles testezinho de brincadeira, tudo, o que você vai fazer em 2020, pra mim, saiu Conquistar meus objetivos e metas, ou seja, o próprio universo vai trazendo. Né, o próprio universo vai trazendo. Então, é uma coisa bem interessante. Se você tiver o seu mapa do ano da Revolução Solar, unir com a roda da vida. Né? E aí, depende de quando que você faz aniversário, né, você vai estar vivendo um pouco do resquício de 2019, ou já vai estar vivendo 2020. Eu, no caso, durante esses dois meses, até fevereiro, como a gente falou aqui, quem é aquariano vai emendando né, as revoluções... Então para mim, esses dois meses eu estou no resquício de virgem, então eu estou apanhando aqui para aprender tudo de virgem, né, para poder é, finalizar essa, essa passagem pelo signo de virgem, para em fevereiro eu vou ganhar outro mapa e vai ser Capricórnio que vai vir da porrada em mim. Aí eu vou trabalhar com energia de Capricórnio. Então isso é muito interessante a gente entender qual que é o mapa da revolução, porque ele vai ajudar você a, tra a trazer o tom do ano. Tá dando aqui pra mim 23 segundos restantes, então eu vou agradecer a todo mundo aí, muita gratidão para quem participou da live, para quem ajuda a compartilhar. É, pelo jeito todo mundo ouviu, então espero que a galera do YouTube também possa ouvir. E se tiver dúvida, lembra, né? se você tá vendo no YouTube, clica aqui abaixo que você vai poder entrar no grupo do Telegram. Se você tá vendo pelo Instagram aqui, manda o um inbox pra mim, que eu te mando o link para você entrar no grupo do Telegram. E amanhã eu mando